0: Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el Sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Lucas capítulo 4 versículo 24 al 30 Estemos contentos, pues hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a Él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También, Adoración de Siervos, todos los martes a las 7:30 de la tarde, España, a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información, escribe a gmail.com Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Estamos pues continuando con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Ciertamente hemos estado hablando y estudiando mucho de temas bastante espinosos para muchas personas, pero Qué bueno que en estos últimos tiempos en que el Señor está al llegar, la era empiece a limpiarse. Y que nosotros podamos hacer un examen de nuestro corazón. Saber las motivaciones, lo que nos mueve, ¿verdad? Si es el Espíritu de Dios o quién. Al estar preparando este estudio, analizando lo que la gente le da tanta importancia y por lo cual combaten unos con otros, combatimos, ¿verdad?, ¿Y hay contención en el corazón? Ya se ha explicado. ¿Qué quiso decir Santiago cuando dice que hay contención en el corazón? Esta palabra quiere decir facción. Y facción quiere decir en nuestro idioma, bando de gente que se separa de un grupo por no estar de acuerdo con sus ideas y se opone a ellas de modo violento. La lucha, entonces... No es porque Cristo sea glorificado con vidas piadosas. No, no, no. La lucha no es porque el Evangelio sea conocido y aprendido, ¿verdad? Tal y como el Señor eh, lo enseñó con su propia vida. La lucha no es porque en nuestras vidas sea evidente el fruto del Espíritu Santo. No, 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 no lucha uno con otro para que a ver quién está más apegado a Cristo y, 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 y el fruto del Espíritu sea más evidente. No, que va... Son más bien por cuestiones de creencias personales, de doctrinas mal aprendidas, porque la fuente son otras ovejas torpes. Porque por muy reconocidas y prominentes, y por, digo, me refiero a estas ovejas torpes, eh, gente, ¿sí? teólogos, quien sea, que digan, bueno, es que lo conocen centenares de millones, de millones, multiplicadas por millones y millones de personas y aplaudidas casi casi desde Adán y Eva hasta nuestra fecha. Y por eso ya les damos la importancia. Oh. Pero mira, eso no quiere decir que estén bien. Sí, sí, esa, si así fuera... Y el que tiene más millones de millones de millones de gentes es el diablo, es el que más sabe de todo y sus demonios, los que tienen más likes verdad y seguidores. Son los principados de las tinieblas y entre ellos están, sin lugar a duda, los religiosos a los cuales el Señor les llama cizaña. Vamos a leer qué dice Mateo 13.24 en adelante. Les refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña, cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tiene esta cizaña? Él les dijo, Un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Veamos qué dice el texto del uno y del otro porque tenemos también la fuerte tendencia a llamarnos, pues obviamente buena semilla, ¿quién se va a decir que es una cizaña? Pero igual y estamos del otro lado, y eso es lo que pica, lo que duele. Pero más vale que lo veamos ahora, ¿no? Antes de que venga el tiempo en que ya no haya nada que hacer. Gracias a Dios por su palabra, por su corrección, porque nos limpia todos los días. Así pues, como justamente en la lección de ayer, nuestra pregunta al iniciar cualquier cosa que atente contra la vida, integridad y salud de una persona o del grupo, tendríamos que preguntarnos con qué autoridad lo hacemos. Incluso, fíjate, para disciplinar a nuestros hijos y a nuestros semejantes, los que tenemos por debajo nuestro en el trabajo incluso, ¿no? porque a veces lo hacemos por imposición, por rabia, por frustración, y no necesariamente porque el Señor nos esté guiando. A veces es nuestra religiosidad misma y le ponemos ahí al Señor de Dios. Debemos de ser más cuidadosos al decir que venimos de parte de Dios. Y no es así. No vaya a ser que los demonios nos den un palizón, como en el caso que se menciona en Hechos. Pero bueno, vamos a avanzar. El reino de los cielos es semejante a un hombre que habiendo sembrado, dice el texto, excelente semilla. Esa es la traducción. Ahora lo vamos a ver. El que siembra, ¿quién es? El Señor. Y las semillas somos sus hijos. Ahora bien, aquí viene nuestro autoexamen. ¿Somos nosotros la excelente semilla? Bueno, la palabra es para buena semilla, calos, que quiere decir que es buena, excelente. Denota rectitud, honradamente, honroso, valioso, virtuoso. Por apariencia, uso intrínseco. Es decir, desde dentro la persona, esa semilla es buena, excelente, recta, honrosa, valioso, virtuoso. He ahí la primera pregunta, ¿encajo bien con eso? Quizás no esté tan apegado al Señor, apegada al Señor. Es así que los hijos de Dios que aquí son comparados con semillas... Son excelentes, rectos, que tienen vidas honrosas, valiosas, virtuosas en todo su ser, desde dentro y se proyecta hacia afuera. Eso les confiere entonces autoridad, porque el que la siembra, riega, cuida quien es, es el mismo Dios, es decir, Cristo, que es la vid verdadera del cual todos sus hijos nos nutrimos. Ahora bien, vamos con la semilla. La palabra te sonará muy conocida. Es esperma, con S al principio. De ahí la palabra que nosotros conocemos como esperma. Y sabemos que ese esperma trae genes, ¿verdad? Con lo cual se entiende que somos nacidos de nuevo. ¿Por quién y de parte de quién? Pues a través de la vida, muerte. Sí, del sacrificio de Cristo y su resurrección nos ha dado una nueva naturaleza completamente diferente a, a, a la que teníamos antes. No nos hace mayores que otros en superioridad, en tú a mí no me toques, tú a mí no me digas, tú a mí no me enseñas, incircunciso, incircuncisa, incircuncisa, eh, sepulcro blanqueado y cosas de esas, eso ya denota que no eres de esa semilla. <ríe> así que seamos cuidadosos ¿verdad? entonces tenemos que tener cuidado de no ponernos por encima de otros que no estemos en un estado de superioridad en donde nadie nos puede enseñar o tocar o que ya sea que sean de un género masculino femenino o de edad o de posición o de jerarquía humana porque nosotros estamos por encima de ellos eso ya está diciendo que no eres la buena semilla, que no soy la buena semilla. Ya, de entrada, o sea, en cuanto se piensa eso, ya, tache, no soy de esa semilla. Esta palabra entonces quiere decir linaje, descendiente, simiente, semilla. Pero hay algo más y mejor, quiere decir también remanente, figuradamente como si se guardara para sembrar porque el que la va a sembrar, ¿quién es? El Señor. Ahora bien, necesitamos estar bien seguros que somos esas semillas, porque alguien que viene con ínfulas de grandeza, de mangonear, de chantajear, manipular, dividir, soberbia, arrogancia, o que contiende por tonterías, que no quiere ser enseñado, porque tenemos que reconocer que, querámoslo o no, hay gente que sabe más que nosotros, ¿sí? Eh, el querernos hacer pasar por sabiondos y porque no, yo no, a mí, tú no, a mí. Eh, eso es falta de humildad, es arrogancia. Uh -huh. Y no encaja tampoco en ninguna manera con esta simiente de la que nos está hablando el Señor en esta parábola. Y por lo tanto, y denota que ciertamente no ha salido de la bolsa de semillas del sembrador. ¿Quién es este sembrador? Pues Dios, ahora bien, otra de las cosas maravillosas es que esa semilla no va a su aire, o como dicen aquí en España, no va a su bola, uh -huh. o como le da su real gana. No toma decisiones como quiere, como ella cree, me refiero a la semilla, ¿eh? O piensa, o simplemente porque no se ajustan la tierra a sus deseos, ilusiones, ideas, creencias, etcétera, etcétera. Porque eso ya denota que tampoco es la semilla que viene de la bolsa del sembrador. Sino que, bueno, ahora lo vamos a ver más adelante, ¿con qué sí que se asemeja eso? Así que el sembrador la siembra en dónde, en su campo, en el campo de quién, del sembrador, no en el campo que la semilla quiere. De ahí que el Señor Jesús dice, hágase tu voluntad y no la mía, o cuando nos enseña a orar, ¿verdad? Sea tu voluntad en la tierra como en los cielos. A veces lo decimos con mucha facilidad, pero cuando estamos en un campo que no nos gusta, tendemos a pelear, a luchar contra Dios y contra otros, y a resistirnos, ¿verdad? Y mira, que no me estoy refiriendo a lugares de culto donde claramente sus prioridades son seducir a la gente para que sean esclavos de hombres, sacarles el dinero, manipularlos, con tradiciones y cuestiones religiosas, incluyendo ritos y prohibiciones absurdas, cuestiones de velos, no velos, siéntate, párate, íncate, eh, sacándoles el dinero y exprimiendo sus bolsillos, chantajeándolos con que si no se van a ir al sendo infierno, Madre mía, pues estos ya están con la mitad del cuerpo en el infierno, ya nada más falta para que venga el Señor y ya, sin escalas, directo. Uh -huh. Ese no es el terreno de Dios, sin duda, sino el terreno de ya sabemos quién, el mismísimo demonio. Así que es nuestra responsabilidad en cuanto vemos estas cosas, raras, extrañas, de manifestaciones que el Señor Jesucristo ni hizo, ni dijo, ni, ni lo vemos por ningún sitio, a salir corriendo de ahí, porque sin duda alguna no es el terreno de Dios. Eso lo tenemos que tener muy claro. Así pues, dice, pero mientras dormían los hombres, se refiere al género humano. Y aquí pues voy a hacer un énfasis en mis, todos mis hermanos que son pastores eh, tienen sobre ellos una tremenda responsabilidad, una carga muy fuerte para que la grey del Señor, lo que se va a impartir, sea bien cuidado, que esté bien alimentada toda ovejita del Señor, que sean librados de todo alimento corrompido. En este punto quiero recordar y, y con mucho cariño a un pastor, al pastor Castañeda un hombre muy celoso de su ministerio. No era fácil que cualquier hombre pudiera dar un sermón. No, no, no. Su vida era puesta en examen y oración delante de Dios. Realmente este pastor era muy, muy entregado. Eh, si me están escuchando los pastores, saben bien cuántos años de estudio, oración, renuncia, crucifixión de la carne, muchas veces dejando a la familia sabiendo que Dios está cuidando de ella. Los misioneros lo sabemos bien, cuánto tiempo de entrega y de sacrificio requiere esta labor, ¿verdad? Todos quieren el pastorado sin saber lo que implica toda esa la renuncia tan grande y la dedicación de horas y horas y horas de servicio, ¿verdad? No, no esos que son payasos y, y les encanta el espectáculo y sacarle el dinero a la gente con trajes caros y coches y casas lujosas. No, no, esos no son pastores, esos son payasos. Uh -huh. Mira, Moisés fue uno de ellos. Pasó años lejos de su familia. Aarón, David, Josué, Caleb, los apóstoles. Y así la lista es interminable. Muchos de ellos tuvieron que sacrificarlo todo por seguir al maestro. Ahora, no quiere decir que sea, esta sea la norma, ni que sea lo mejor ni más alto. No, 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 no. no. Me refiero a, a estas vidas entregadas. Eran siempre guiados y dirigidos por Dios, no por elección propia o descuido. Mira, muchos seminarios tienen mucho celo porque los hombres que son puestos en el pastorado sea visible el fruto del espíritu, y no por unos meses o unas semanas, sino por años, lamentablemente ahora cualquiera que se lee unos versículos o cae bien a la gente es, ay mira tú qué simpático Sí, o habla con elocuencia ya, ya está dando predicaciones sin tomar en cuenta el testimonio muchas veces esas predicaciones van impregnadas del espíritu que les aturde la vida turbia que llevan en secreto o, o, o lejos del, del grupo al cual asisten el ego hinchado es así que, por ejemplo, el pastor Castañeda, antes que subieran al púlpito, oraba con estos hombres, que estaban preparados y revisaban el sermón juntos. Lo dialogaban y era así como se cuidaba a toda la grey. Yo no quiero que esto, digo que esta sea la norma, pero me refiero a cómo cuidaban, como el celo, porque el Evangelio fuera bien enseñado, orado, tomando en cuenta al Señor. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.